0: Audio Now. Mond Talk. Wir bringen euch das uralte und zeitlos gültige Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen auf unseren Alltag nahe. Aufgelockert mit Inspirationen für ein lebenswertes Leben. Von und mit
1: Johanna Pauke-Poppe.
0: Jetzt meiner vergessen, Nein, heißt.
1: Aber du, du sagst immer zuerst den Namen oder nicht? Nein, nee, du. okay
0: und Thomas Poppe. Ja, wollen wir uns dieses Mal widmen dem äh, wahrscheinlich letzten Kapitel zum Thema Garten mhm. und gehen eine Reihe von Fragen durch, die unsere Leserinnen und Kundinnen äh, bewegt haben? Da ist einiges dabei, aber jetzt muss ich doch eine Kleinigkeit vorausschicken. Die hast du mir nämlich heute ganz nebenbei gesagt und die habe ich überhaupt noch nie gehört. Und zwar habe ich dich gefragt, warum sich bei unserem Baum, bei unserer Platane die Blätter einrollen jetzt. Und du hast gemeint, es liegt daran, dass er schon allmählich anfängt, sich auf den Herbst vorzubereiten. Ja. Genau. Aber in dem Zusammenhang hast du gesagt, dass wenn Tomaten das machen, Blätter einrollen, mhm. das einen ganz anderen Sinn hat.
1: Und das hast du noch nie gehört?
0: Noch nie gehört okay. und das garantiere ich, nicht dass gehört, 95 Prozent <lacht> unserer Zuhörerinnen ja. auch noch nie gehört haben.
1: Naja, ich, das glaube ich jetzt nicht, aber gut. Du, äh, das heißt, du wirst... schon wieder nein, an. Nein, du du, du bist das selbstverständlich, was ja. es nicht ist. Nein, es ist so, wenn, wenn sich äh, Blätter einrollen, ist es schon so, dass das stimmt. Wenn viele meinen, jetzt haben Sie zu wenig Wasser und fangen gießen an, und auf gar keinen Fall ist das bei den Tomaten.
0: Siehst du, äh, und das bin ich ganz sicher, dass das die wenigsten wissen.
1: Deshalb verfallen auch die Tomaten meistens, ja. weil sie immer dann gießen, gießen und gießen. Mhm. Und die Tomaten rollen vielleicht nicht jede Sorte, das weiß ich jetzt nicht. Gibt sicher, es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene, Gott sei Dank, wieder alte Sorten. Aber bei den meisten Tomaten ist so, dass wenn es sehr heiß ist, dann rollen sich die Blätter ein bisschen ein, um sich, in, um sich zu kühlen, dass also nicht die ganze Fläche der Hitze ausgesetzt ist. Und wenn man da meint, äh, oh, die haben zu wenig Wasser, jetzt rollen sich die Blätter ein und man gießt, dann kommt die Tomatenfäule. Also mhm. die Tomaten rollen sich die Blätter ein, weil sie sich schützen von der übertriebenen Hitze. Auf der einen Seite mögen sie das, aber das heißt, sie regulieren das selber. Genau.
0: Siehst du das? Und das ist eigentlich mein Job. Ich bin ja der Übersetzer für vieles und ich weiß ja. eben, was, was die Leute wissen was nicht. Und da bin ich ganz sicher, dass das eine Information okay. ist, die die wenigsten haben. Gut, dann ähm, Punkt eins, äh, was ja äh, wirklich viele Leute interessiert, ist, äh, sie machen die Erfahrung, dass sie ihre geliebten Blumenzwiebeln im Herbst einsetzen und dass dann im Frühjahr nur die Hälfte kommt.
1: Mhm.
0: Und da weiß ich aus eigener Erfahrung inzwischen, dass es dafür eigentlich einen richtig guten Zeitpunkt gibt.
1: Ja, also ich muss jetzt da dazu sagen, dass wir nie Zwiebeln ausgegraben haben, auch mhm. nicht diese, wie heißen die, die Italien, mhm. die werden ja auch im Herbst ausgegraben und im Frühjahr wieder eingegraben. Wir haben das nie gemacht, sondern einfach gut zugedeckt mit Reisig, wobei man jetzt natürlich sagen muss, so viel Schnee, wie wir in Tirol immer hatten, wo zwei Meter überhaupt keine Seltenheit war, das ist ja nicht überall. Trotzdem, der Schnee schützt ja dann auch wieder, das heißt, es geht mehr um den Frost, dass der Bodenfrost nicht zu weit reingeht. Also schützen mit Reisig abdecken und so weiter. Aber wer es gewohnt ist, Knollen auszugraben oder Zwiebeln dann erst da manche im Herbst, manche im Frühjahr und scheiden sich die Geister. Manche sind dafür, dass man es im Herbst noch nicht setzt, zum Beispiel Tulpenzwiebeln und so weiter, und schwören darauf, dass sie im Frühjahr besser kommen. Aber man hört auch das Umgekehrte. Im Grunde ist es so, dass man einfach auf den Mond schauen sollte, wenn zwischen Zwilling und äh, Schütze, das ist die Zeit, die Pflanzzeit. Und da kommt immer auch Jungfrau vor. Das heißt, wenn ich das beherzige, habe ich eigentlich so gut wie immer Glück. Das ist deshalb, im Herbst äh, ist Jungfrau im abnehmenden Mond. Und alles, was man im Herbst setzt, setzt man ja nicht, dass jetzt im Winter hochkommt, sondern setzt man im Herbst, dann hat es hat's die Winterruhe draußen. Und der Vorteil ist, dass man, dass die Pflanze in Ruhe spüren kann, wann ist der Winter zu Ende und dann äh, kommt die Pflanze raus. Wenn ich jetzt das zu Hause überwintere und aus Versehen vielleicht einen zu warmen Keller habe oder zu viel Licht reinkommt und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, dass die Zwiebeln äh, nicht so gut überleben. Wenn ich aber im Frühjahr setze, dann brauche ich auch wieder bloß auf Jungfrau schauen also einfach zwischen Zwilling und Schütze in der Zeit, weil Jungfrau ist immer im Frühjahr im zunehmenden Mond. Das heißt, die Pflanze, also die Zwiebeln praktisch, die wissen relativ schnell, aha, jetzt fange ich an zu wachsen, jetzt kommt es früher. Und dann braucht man gar nicht lang rum hin und her denken, ist jetzt zunehmend, ist jetzt abnehmend. Habe ich es wieder verwechselt oder was war besser? Wer mit dem Mondwissen nicht direkt aufwächst, verwechselt es natürlich oft, wenn es irgendwann mal gehört hat. Also merkt man sich einfach die Pflanzzeit zwischen Zwilling und Schütze. Und da kommt sowieso immer Jungfrau vor. Also im Frühjahr im zunehmenden Mond, im Herbst im abnehmenden Mond. Und es hat zusätzlich den Vorteil, im Herbst äh, stellt sich die Zwiebel dann auf den Winter ein. Es ist die Winterruhe. Und es bleibt unter der Erde. Und es bleibt alles leichter unter der Erde, wenn der Mond eben abnimmt. Und das merkt man auch im Frühjahr, wenn man dann andere Pflanzen setzt äh, oder, oder auch sieht, was ich im zunehmenden Mond setze und sehe, kommt schneller nach oben und gedeiht auch prächtiger oberirdisch. Und das andere ist unterirdisch und das hat so seinen Sinn, weil jede Pflanze eben... Ich nehme jetzt die Kartoffeln her, wenn die zum zunehmenden Mund gesetzt werden, dann wachsen sie so raus und man muss viel öfter häufeln. Wenn ich es im abnehmenden Mund, am idealen Tag sogar, vielleicht bei Fisch, äh, setze, dann werden das wunderbare Kartoffeln. und Es kann sogar sein, dass es genügt, einmal häufeln, fertig. Also mhm. überhaupt nichts mehr zu tun. Und das ist die Kraft vom zu- und abnehmenden Mund, die kann man da gut nützen.
0: Da gibt es ja das berühmte Beispiel mit den Karotten. Ne? Wenn man die bei zunehmendem Mund ersetzt, äh, ja. dann kriegt man ein wunderbares Grün oberirdisch ja. und freut sich schon auf die Ernte und ja. die ist dann oft einmal zu vernachlässigen. Ne? Weil jetzt ganz ja, kleine und
1: Radisschen auch. Mhm. Ne? Wenn man mit Kindern so Experimente macht, bei Kindern, wenn man die zum Garteln inspirieren will, dann ist es das wichtig, dass man etwas nimmt, was relativ schnell wächst. Die mhm. haben einfach die Geduld nicht. Kresse ist das absolut Ideale. Mhm. Da braucht man nicht einmal auf den Mond schauen, das ist das die begießt man die Samen und in ein paar Tagen sind sie da. Aber Radisschen ist ein typisches Beispiel. Also wenn ich das im zunehmenden Mund sehe, die Radisschensamen, dann habe ich wunderschön, also das Kind freut sich, dass alles so schön aufgeht. Aber Radisschen selber habe ich nur so ganz was Schmächtiges oder zum Teil gar nichts. Mhm. Nur so rot-rötliches Wurzelchen und fertig. Und das ist eben das Ideale, ob was oberirdisch wachsen soll oder unterirdisch gedeihen soll.
0: Apropos Zwiebeln im Herbst, ähm, haben, wir, haben wir vielleicht noch ein paar Tipps für generell für die Wintervorbereitung, wenn man im Garten Winterfest machen möchte, wenn man Gartengeräte säubert und so Aber weiter? Aber du
1: meinst jetzt nicht Zwiebeln, oder? Weißt nein, nein, ich, apropos Zwiebeln? generell. Ja, generell ist so, dass man die Gartengeräte und auch die Futterhäuschen nun mal schaut, ob alles in Ordnung ist, alles bei abnehmendem Mond genau. im Garten ja. reintut. Also die, die, die Schaufeln, na, na, natürlich macht man es normalerweise nach dem Arbeiten sauber, aber es passiert uns auch, dass es regnet zu schnell oder man muss schnell ans Telefon oder es, es gibt einfach Situationen, wo man sagt, ach, da gehe ich sowieso nochmal raus und da geht man nicht raus. Also es passiert schon, dass die Gartengeräte mal auch äh, nicht so sauber hinterlassen werden. Aber wenn man es dann einwintert, wäre es wichtig im abnehmenden mhm. Mond. Aufs Zeichen muss man nicht so schauen, außer es ist ein richtig dreckig oder eingetrocknet und schwer verschmutzt dann einen Wassertag. Aber im Grunde genügt Abnehmen der Mund und dann sind sie den ganzen Winter, bleiben sie nicht nur sauber, sondern äh, es wird auch nichts feucht. Der Stiel vom Werkzeug kann ja dann auch mal so ein bisschen feucht werden in der Garage oder im Schuppen und das passiert dann nicht, egal wie das Wetter ist.
0: Was wir sehr häufig gefragt werden, das fällt mir jetzt nur ganz nebenbei ein, der gute Zeitpunkt fürs Einwintern von Geranien. Das ist ja eigentlich ein, ein Lieblingskraut, ja, speziell ich glaube, im Süden Deutschlands. Das, schon mal hatten, das kann sein, dass oder? wir es gesagt haben. Das Vielleicht ist... kann wir es mal schnell wiederholen, ja, wenn wir schon beim Thema sind. Das ist
1: eh schnell vorbei, weil ja. man braucht es nur bei Jungfrauen machen.
0: Ja. <lacht> Jungfrau passt eigentlich. Jungfrau immer. ist
1: einfach der ideale Gartentag. Ja. Und eine ähm, Jungfrau, die gerade rein in die Garage oder wo man es halt überwintert mhm. und in so einem Stadel, Es sollte nicht zu hell sein und es sollte aber nicht ganz dunkel sein und es sollte nicht frieren. Uh, und es sollte auch nicht zu warm sein. Also die Geranien halten schon um bei Null Grad aus, mhm. das ist so kein Problem. Aber einfach einen Jungfrau rein, nicht äh, weiß Gott was umpflanzen, das kann man dann im Frühjahr machen. Mhm. Also einfach jetzt rein. Was man aber schon machen soll, ist alle Blütenstände weg tun. Ja, auch wenn es noch also so schön ist mir blutet da auch manchmal das Herz, sonst endlich so richtig schön. Und dann, äh, na, ich tue es halt dann in eine Vase mit Wollte ein bisschen Grünzeug draußen. Das ist
0: da, wo wir immer so kleine Sträußchen ja, zu Hause Ja, genau, weil das,
1: die, und die halten noch lang und das ist auch schön. Äh, und die Blütenstände wirklich weg. Und und dann in Ruhe lassen. Nicht mhm. umeinander gießen und nachgießen und nachschauen. Einfach in Ruhe lassen. Und im, im Frühjahr, so, so nach Weihnachten, gieße ich manchmal das erste Mal ganz wenig äh aber wirklich ganz wenig, meistens gar nicht, aber mhm. manchmal mache ich es halt. Und dann so im Februar, März, je nachdem wie die Witterung ist, also im März meistens fange ich dann eben an umzutopfen. Und das alte Laubwerk, das Braune, das kann man auch im Winter mal schon wegtun. Und die Gerane ist deshalb nicht kaputt. Die, die Blätter werden einfach braun und, und fertig. Und man sollte schauen, dass man ab Weihnachten auf jeden Fall nie zu viel Licht reinbringt in die Garage oder den Schuppen, sonst kriegen sie diese Lichttriebe, diese hellgrünen genau. langen Triebe. Also die sollte man dann auch weg tun, weil sonst ist die Kraft weg. Vom ja, und im, im, im Frühjahr dann bei Jungfrau wieder umtopfen, auch teilen, wenn ein Teil runterbricht, so, oft bricht er so zweigal ab, an Jungfrau einfach so, wie es abgebrochen ist, in die Erde stecken und das wird dann neues Terrannenstöckern. Also es ist relativ einfach.
0: Apropos Gartengeräte: Wir werden oft gefragt, und wir haben es auch in unserem Buch Der lebendige Garten beschrieben, aber viele Leute kennen das ja nicht. Wir werden oft gefragt, warum als ideales Material für Werkzeuge im Garten Kupfer ist. Legiertes Kupfer natürlich, damit es hart ja, wird. Ja. Mhm. Aber das Kupfer, das sollte, haben wir immer wieder betont, eine, eine Wiederbelebung erfahren
1: ja, das Kupfer ist insofern sehr, sehr wichtig. Also zum einen ist das Gartenwerkzeug ganz leicht zu handhaben. Also mhm. man sticht leichter rein. Also man kann gut aufhacken. Also es geht wie von selbst Also von ich Hand. habe ja die Erfahrung, es, auch, es, ist,
0: es ist der Wahnsinn. Ja, ne? es es ist, geht äh, man Kraft fragt Umstellung. sich, wie, wie der Unterschied zustande kommt. Es ist beides Metalle. Ne? Ja, Normalerweise ja. hat man irgendwie Stahl oder sonst was. Aber mit Kupfer, es, 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 es verhält sich anders in ja. der Hand. Ne?
1: Also das ist das eine, dass es einfach leichter ist, besonders für Frauen viel einfacher zu handhaben. Und das andere ist eben, dass wir im Erdreich viel zu wenig Kupfer vorhanden haben. Durch diese Pestizide und durch diese Düngen, durch diese Giftmittel, ich sage nicht Düngen mit Kompost oder so, wir versauen schon die Erde. Und es sind immer weniger Mineralien vorhanden und Kupfer ganz besonders. Und das braucht man schon, besonders wir Frauen, haben ganz oft Eisenmangel, vor allen Dingen junge Mädchen ganz mhm. stark den Eisenmangel. Und dann wird Eisenpräparate genommen und manchmal hilft es, manchmal hilft es gar nicht, manchmal nur wenig. Da könnte man vielleicht auch dazu sagen, wenn ich bei abnehmendem Mund Eisenpräparate zu mir nehme, so wie ich es nehme, geht wieder weg. Also dann wenigstens bei zunehmendem Mund. Aber der Kupfermangel sorgt dafür, dass ich nicht einfach nur Eisenmangel habe, sondern ich kann das Eisen nicht aufnehmen. Das heißt, ich kann das Eisen nicht behalten. Wer Eisenmangel hat, muss immer vorher den Kupfermangel ausgleichen. Das ist natürlich am besten mit dem Arzt besprechen oder mit der Heilpraktikerin besprechen. Aber man kann auch selber einiges tun. Also der, der, das Kupferwerkzeug hat zusätzlich noch diesen Vorteil, dass wir Kupfer wieder in die Erde bringen. Und da haben wir ja da wenn wir geschaut haben, dass wir das kleine Werkzeug auch kriegen für die Fensterbank, so dass jeder, der in einer Stadt wohnt, in einer St eine Stadtwohnung hat und eben keinen eigenen Garten, dass am Fensterbank, so ein Blumenkästchen voll mit Kräuter, die er einfach biologische Kräuter mhm. kauft, die gibt es ja inzwischen, Gott sei Dank, die Stöckchen rein und mit so einem Kupfer, mit dem, der heißt Sauzahn. Warum der Sauzahn <lacht> heißt, weiß ich nicht genau, weil der Sau hat nicht unbedingt den Zahn. Alles so leicht abgebogen, ganz was Schlankes. Und mit dem das Erdreich ein bisschen äh, bearbeiten. Mhm. Oder man kann die, diesen äh, Kupfergerät auch einfach in der Erde so stecken lassen. Und diese, dieses Blumenkästchen hat dann einfach diese Spuren von Kupfer vorhanden. Und das tut den Menschen sehr gut. Es tut jedem gut. Aber besonders Frauen äh, brauchen dieses Kupfer.
0: Es tut auch der Bodengesundheit gut. Ja, ja, das natürlich. Bodenleben das, genau. ist dadurch angekurbelt. Das
1: vergessen ne? ja viele, dass das nur ein gesunder Boden gesunde Pflanzen mhm. hervorbringen kann und das was wir da künstlich nachdüngen angeblich ist, es gibt ja so Streitreihen, sagen, ja, Kunstdünger ist ja nicht schlecht, man bringt ja nur das rein, was da sowieso fehlt. Ja, ja warum fehlt's denn? Ja, genau. Also, es fehlt, weil ich schon einmal mit Pestizide arbeite und der Kunstdünger kann nie das machen, was was das Erdreich normalerweise bringt. Und das ist auch schlecht, wenn man jedes Unkraut ausreißt, was gar nicht sein muss, weil dieses Unkraut genau dafür sorgen würde, dass das Bodenverhältnis stimmt, dass diese Mineralien, dass die Natur würde sich da ganz gut wieder selber helfen. Aber wir reißen alles aus und tun dann mulchen äh, mit Sachen, die viel zu übersäuert sind. Und ja, wir haben zusätzlich viel Arbeit, wir geben zusätzlich Geld aus und wir bräuchten nur das Unkraut ein bisschen lassen und dann wird doch nicht alles austrocknen, weil das Unkraut eben den Boden schützt vor Austrocknung.
0: Schnell ein bisschen Werbung in eigener Sache, was ja vielleicht erlaubt ist nach, nach zig Podcasts. In unserem Mondversand bieten wir genau solche Kupferwerkzeuge an. Wir haben eine kleine Schmiede gefunden, die sie für, quasi für uns herstellt ja. Und das ist eine feine Sache. Da brauchst du bloß nachschauen unter www.mondversand.de und schon könnt ihr euch da ein Bild machen von dem, was es da alles gibt. Äh, du hast noch irgendwas kurz erwähnt, dass man Gemüse nicht waschen muss, wenn man...
1: Ja, beim äh, Gemüse, das ist vor allen Dingen diesen Vitamin-B-Mangel, den mhm. man hat. Aber ich glaube, das haben wir auch schon mal kurz erwähnt. Ah, ja. Wenn man Gemüse erntet, äh, sollte man es immer im trockenen Zustand ernten und nicht in einer nassen Wiese rumgraben. Ich kann jetzt schon, wenn ich selber Kartoffelfeld habe und ich möchte heute halt Kartoffeln frische machen, mhm. dann grabe ich halt immer eine Mahlzeit aus. Das ist kein Problem, die wasche ich und dann äh, mhm. werden sie gekocht. Aber grundsätzlich zum Einlagern sollte man ein trockenes Wetter wählen und das Gemüse nicht waschen. Egal, was für Gemüse ist. Weil man den ganzen Schutz, was eigentlich gedacht ist für die Pflanze, das überwintern kann mhm. und dass man es lagern kann, der ist dann weg. Und vor allen Dingen alles, was mit Vitamin B zu tun hat. Ja, ja, das genau. ist auch ein mhm. Grund, warum Vitamin B Mangel ist. Man gibt immer den veganen Schuld. Das stimmt überhaupt nicht. Äh, äh, man darf einfach... ja. Im Supermarkt ist man einfach das so gewohnt und die Kunden wünschen es anscheinend, mhm. dass alles blitzsauber ist. Das ist ja nicht nur gewaschen, sondern es wird dann wieder besprüht, damit es wieder haltbar ist äh, zum Verkauf. Und das ist eigentlich eine Tragödie. Also man wascht diesen natürlichen Schutz vom Obst und vom Gemüse weg, um dann künstlich zu bespritzen. Und zusätzlich hat man auch noch den Vitamin-B-Mangel, mhm. weil, weil das, das im Erdreich drin ist, was die Pflanze schützt während der Lagezeit.
0: Genau, ja. Die machen deswegen der Optik, die Leute. Ähm, ja, ja die dann ein, ein interessantes Thema, hoffe ich, für alle unsere Gartenbesitzer-Zuhörer. Ähm, überall da, wo wir hinziehen, wo, wo wir wohnen, ist eines der ersten Pläne, die du ins Auge fasst, eine Kräuterspirale zu bauen.
1: <lacht> ja, das ist richtig wichtig. Ja.
0: Und deswegen, wir können das wirklich nur empfehlen, weil es ist eine tolle Sache. Ähm, Kräuterspiralen haben den großen Vorteil, dass die Kräuter dort äh, wirklich, wirklich toll wachsen, ähm, sich gegenseitig schützen und die Wärme von den Steinen ausnützen können. Man kann Sachen anbauen, die man, die sonst auf, auf einer freien Fläche gar nicht erst kommen würden. Äh, es ist wie eine, so eine Art Mini-Apotheke, die da entsteht. Mhm. Und vielleicht hast du ein paar Tipps, was, was da wichtig ist.
1: Naja, es kommt jetzt darauf an, die Tipps, das zu bauen oder wie man es dann anbaut oder für Also es ist so, äh, Kräuterspirale ist natürlich was Schönes. Äh, wie der Name schon sagt, es ist eine Spirale, äh, die dann so leicht nach oben gebaut wird. Wer jetzt da nicht so begabt ist oder extra irrsinnig viel Geld ausgeben muss für einen Architekten oder so, <lacht> äh, es Sie genügt. es genügt auch eine Fläche. Mhm. Ähm, wo man keine Spirale aufbaut, sondern nur die Spirale am Boden aufzeichnet, Auslacht. auslegt mit Steinen. Also man macht praktisch mit großen Steinen, so, so wie man es halt noch schleppen kann, Fangt man an, die Spirale zu machen. Man kann sich zuerst mit, ein bisschen aufzeichnen mit Asche oder mit, mit einem Kalk, so dass man Wichtig ist im Uhrzeigersinn. Ja, im Uhrzeigersinn, genau. Okay. Und so aufzeichnen und dann werden die Steine immer ein bisschen kleiner. Und mhm. zum Schluss schaut es aus wie eine Schnecke. So, und da, wo ich jetzt meinetwegen aufzeichne, wie so Kalk oder sowas weißen, es geht, mhm. Sand geht auch, ähm, da setze ich die Steine. Ja, vom großen beginnen dann immer ein bisschen kleiner. Und in, in dieser Steinspirale entsteht natürlich dieser Raum. Und das hack, hackt man auf, weil man macht es ja auf einer Wiese. Das hackt man auf. Man kann ruhig erst dann aufhacken und wichtig im Abnehmen in den Mund. Die Steine bleiben sonst nicht liegen. Und da tut man dann Erde drauf. Ich zum Beispiel habe immer die, die ganzen Scherhaufen, sammelt auch, mhm. dass er eine gute Erde dabei ist, die gekauft die Erde, kauft man sich die Schnecken mit ein. Aber das muss jetzt jeder machen. Weiß die, man den Ausdruck Scherhafen auch in, in Deutschland? Okay, was ist ein Scher? Entschuldigung. Äh, Maulwurfhaus. Ja, die Maulwurfhafen. Malwurf Mal vorfügelt. jetzt genau. haben wir es. das ist das die beste Erde. Ist, ja, das ist ein, einmalig, ist mhm. die Erde. Die, die die nehme ich auch her, die ziehe ich auch aus mhm. und kann man auch hernehmen, Heilerde. Genau. Die kann man genau hernehmen. Ja, und da pflanzt man dann das ein. Wenn ich jetzt eine Spirale mache, so wie es gehört, dass ich einen Partner habe, der mir da hilft, das kann man alleine gut machen, dass das auch in die Höhe geht. Dann habe ich den Vorteil, dass ich eine Süd- und eine Nordseite mhm, genau. habe. Und dann kann ich an die Südseite diese herrlichen mediterranen Kräuter anbauen von Basilikum, Majoran, Oregano, alles, was viel Hitze und Sonne braucht. Und auf der Rückseite, wo eben nicht die Sonne so hinscheint, mache ich dann so wie die Petersilie, Schnittlauch und das, was einfach nicht so viel Sonne braucht. Mit Melisse muss man dazu sagen, das ist wunderbar am Anfang, weil das schön wächst, aber die Melisse muss man dann echt, also auch Pfefferminz und so, Pfefferminz besonders, die muss man dann richtig radikal auch einmal zurückschneiden und ja. die würde alles überwuchern. Mhm. Also diese Empfindlichen, die so klein wachsen, die muss man ein bisschen freihalten. Also Melisse und Pfefferminz würde, Oregano, das würde alles überwuchern. Mhm. Ja, ja, braucht das braucht so ein bisschen Pflege dann.
0: Man kann es ja trocknen schön und, und
1: ja, früh genug abschneiden, abschneiden und trocknen. Und die Kräuterspirale auch wichtig, möglichst viel an Jungfrau einpflanzen dann. Mhm. Also in der Zeit des abnehmenden Mondes bauen. Dann die Pflanzen, wenn es geht, irgendwie an Jungfrau reinbringen. Und da hat man eigentlich fast keine Arbeit dann hinterher. Und man braucht es auch nicht gießen. Wenn man anfängt gießen am Anfang am Anfang, ja, Je nachdem, wo sie gekauft werden, ist klar, wenn ihr ein verwöhntes Stöckchen kauft in einem Blumenladen oder in der Gärtnerei, dann sind die das einfach nicht gewohnt, dass man nicht gießt. Mhm. Das muss man dann am Anfang bei Fischkrebs oder Skorpion, da ist egal, ob der Mund zu oder abnimmt, Fischkrebs oder Skorpion gießen und später nicht mehr. Ähm, auch die, diese Kräuter, die so sehr viel Sonne aushalten, meinen viele, ja, dann brauchen sie auch viel Wasser. Das wächst alles alleine, vielleicht im ersten Jahr nicht so wahnsinnig üppig, wie man es gewohnt ja. ist, aber mit der Zeit man hat es dann jahrelang. Und das Einzige, was mir nie gelingt, warum, weiß ich nicht, das ist der, na, wie heißt das, was man, Basilikum? Basilikum, ja. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache, aber egal ob ich ins selber ansehe oder Stöckchen kaufe. Diese Frage,
0: wie man Basilikum... Der lebt bei mir
1: nicht lang. Ja. <lacht> bei meiner Freundin ist immer so wunderbar, schön und lang, aber die nimmt nicht so viel her. Ich glaube, mir rupfen zu viel ab oder das so. Das gehört zu ich den wenigen
0: Fragen, weil wir werden ja öfters gefragt, wie bringe ich mein Basilikum zum Überleben oder überhaupt das überhaupt ja, Also Da bin ich nicht wir, die richtige
1: Besse. Tut uns leid, ja. <lacht> Ja, irgendwas, ja, irgendwas das, bleibt so, immer so wie übrig. ich kein Blaukraut machen kann, ja, genau. so das gut ist. Man muss ja nicht alles können. Ja, genau.
0: Ja. Offene Frage, offene Antwort. Ich denke, das ist eine wichtige Frage. Und zwar schreibt man uns, äh, wie machen Sie das in Ihrem eigenen Garten bei diesen Wetterkapriolen der letzten Jahre? Würden Sie raten, mit dem Setzen und Säen früher im Jahr zu beginnen? Natürlich zum richtigen Zeitpunkt im Mondmodus. danach richte ich mich schon lang und erfolgreich. Aber was kann man eigentlich als Einzelner gegen die Klimaerwärmung tun? Man fühlt sich so machtlos. Mhm. Und ich denke, das ist ein fürchterlich aktuelles Thema. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Rat in dieser Hinsicht
1: ja es ist leider so, dass, leider ist es eine aktuelle, ja, weil nie was getan wird. Es wird immer nur geredet und wird nichts getan. Und ich glaube, wenn man jetzt fragt, was kann ich als Einzelner tun, dann ist es das Wichtigste und das Erste meine Kaufentscheidung. Diese Kaufentscheidung, die wird sowas von unterschätzt, mhm. das glaubt man gar nicht. Die Tatsache, dass es jetzt überall Bio gibt, ist nicht, weil die Konzerne so toll, so nett zu uns sind, sondern Absolut. nur aus Neid, weil die kleinen Bioläden jetzt irgendwie auch einmal was verdienen und aha, jetzt, die haben die Pioniere das alles aufgebaut und jetzt dann so in Massen anbieten unter, mit einem Preisniveau, wo einzelne Bioladen eh schon wieder nicht mehr mithalten die kann so. können. Die Pioniere können da nicht mehr mithalten. Die können nicht ja. mithalten. Trotzdem, die Pioniere haben es geschafft, dass es überhaupt gibt. Das ja. heißt, es ist spätestens da und jetzt müsste jeder wissen, dass die Nachfrage das ist, was entscheidet und mhm. nicht das Angebot. Ich denke, die An das Angebot kommt, weil die Nachfrage da ist und man kann sich bei den Pionieren nur tausendmal bedanken. Mhm. Wir kennen so viele, wir haben so vielen auch geholfen, dass sie das angefangen haben und viele leben auch noch gut mit dem Geschäft, aber trotzdem, der Großteil musste wieder aufhören, weil die Läden jetzt, alle das haben. Das ist aber nicht schlecht, das ist ja gut, dass sie es das alles haben, was nicht so gut ist, das nicht wirklich Bio ja. oft ist, was natürlich den Konsumenten unsicher macht. Wir hören das immer wieder, ja, wer weiß, ob es Bio ist und so weiter. Ich denke mir immer, wenn ich nicht weiß, ob es hundertprozentig ist, berechtigt mich das nicht zu sagen, ja gut, dann mache ich ja gar nichts. Mhm. Es ich ist kann. schon besser, man macht etwas, das will gar nichts, bloß weil ich nicht hundertprozentig wo und wann und wie ist man hundertprozentig sicher. Mhm. Also ich würde sagen, die Kaufentscheidung, wenn es irgendwie geht, beim Bioladen zu machen, bei denen, die sie wirklich, die arbeiten am Feld, die organisieren, dass ins Geschäft kommt, die organisieren, dass. Ähm, noch was schmeckt auch. Die, die, die bemühen sich um die Sorte. Die, die gekauften Sorten schmecken ja oft so nach gar es nichts. Es gibt
0: keine Tomaten, die nach was schmeckt. Nein,
1: wir haben, jetzt, wir haben jetzt jahrelang schon... Wir kaufen nur Bio. Ja. Und es ist so schlimm geworden, dass... Ja, das das Bio, Bio aus
0: keine. Glashäusern, Tomaten aus Glashäusern, ja, und die, die, jetzt Bio niemals, verkauft. die niemals Sonne gesehen ja, haben. Die werden wie, sollen Bio die, verkauft. wie sollen die jemals Geschmack ja. entwickeln genau. ohne, ohne Natur? Und das
1: ist traurig. Also ich denke einfach... Das mit dem Klimawandel können wir Einzelne sehr viel tun mit der Kaufentscheidung. Ja. Äh, bei dem Klimawandel, was viele auch nicht wissen, hat jetzt mit dem Garten nichts zu tun, aber das sagt die Textilindustrie. Ja, Wenn ich mir denke, äh, unsere Töchter kaufen nur in Hand läden mhm. äh, weil sie einfach sagen, ich kaufe keine Jeans mehr, die in Bangladesch die Flüsse verseucht. Ja. Und, äh, da mussten wir uns auch immer erst dran gewöhnen. Stimmt. Also, wir haben immer gemeint, wir sind schon für Bio und Umweltschutz, ja, seit,
0: seit unsere Tochter in Bangladesch Jugend... war und uns erzählt hat, was wie es dazu geht, ja, das ist mehr das ist,
1: ja. da also greifst die, die Kaufentscheidung, wenn ich eine billige Jeans kaufe, dann weiß ich, dass ich etwas gegen den Klimawandel nicht mache. Genau. Ja, dann und so ist es mit dem Lebensmittel auch. Also ich denke, die Umstellung auf Bio ist ganz, ganz einfach. Wenn ich nur nur das Buch vom richtigen Zeitpunkt, wenn ich keine Ahnung habe, gar nichts, keine Vorkenntnis, keine Eltern, die mich da äh, gelehrt haben, wie man das macht, ich komme vielleicht aus der Stadt, ich weiß nicht einmal, äh, dass die Äpfel nicht aus dem Kistall kommen. Also so ganz brutal gesehen jetzt, ich kann sofort Bio arbeiten, mhm. wenn man den Mondeinfluss äh, berücksichtigt. Und ich denke, das ist ein Riesenschritt, ähm, der ist so einfach. Und ich glaube, deshalb glauben es die Leute nicht. Das
0: mag und, Ich bin der manchmal sein, direkt ja. ein bisschen
1: traurig, wenn man so die Zeitung liest und dann ist wieder der Wald kaputt gegangen und das. Und dann schickt man dem Förster das Buch, dass man weiß, wann er aufförsten kann, weil sie haben immer Angst, Wild verbissen. Mhm. Da gibt es äh, Tage, wo eben nicht der Wild ist. Man hört nicht einmal was. Mhm. Und das denke ich mir immer auch bei Bauern. Und manche sind so ehrlich und so begeistert und so bemüht. Mhm. Und die gehen alle so ein bisschen unter. Das heißt, wenn wir als Einzelner äh, schauen, wo wir was einkaufen, mhm. und nicht äh, Milch, die aus Italien mhm. kommt, äh, Äpfel, die von weiß Gott wohl Neuseeland herkommen. Äh, ich muss einfach im Winter keine Erdbeeren essen. Und mhm. ich muss im Winter auch keine Tomaten essen. Da kann man ansetzen. Das, glaube ich, ist das Wichtigste. Und zwar immer nur bei mir. Immer nur bei mir. Man kann Ratschläge geben, man kann jemand helfen, aber das hilft nichts, wenn ich es nicht selber mache.
0: Ich muss sagen, umdenken. ich kriege ich krieg wirklich manchmal, wenn ich mit dem linken Fuß aufgestanden bin, kriege ich einen richtigen Zaun, wenn ich einen Artikel lese, in dem irgendein Politiker oder Wissenschaftler oder sonst irgendjemand äh, Sagt, dass der Einzelne ja sowieso nicht so viel ausrichten kann, aber die Politik ist gefragt, etwas zu ändern. Ja, gefragt sind sie schon. <lacht> <Ja>. <lacht> aber tun, tun sie nichts. solche Artikel sind ein reines ja. Verbrechen, weil das ja. in all denen in die Hände spielt, die glauben, ja, ich bin so ein schwaches Würstchen, ich kann ja. eh nichts tun.
1: Ja, aber das ist ähnlich wie über die Kirche, die macht uns ja auch schwach. Wir sind Sünder, wir, sind, äh, wir, sind, wir, wir können ja nichts. Ja. Na, wir können ja nicht einmal einen Segen geben, weil da brauchen wir auch einen Bischof. Ja. Also das wird uns einfach äh, so eingeredet und so redet uns die Politik auch hin. Die Wirtschaft muss wachsen. Ja, verdammt noch einmal, wohin denn? Ja. Sehen Sie es immer noch nicht? Sie sehen es immer und noch was nicht, nützt ja. man dem Wirtschaftswachstum, wenn die Erde zugrunde geht? Mhm. Also denken wir schon mal, wir wählen da schon das Falsche.
0: Du, die Alternativen existieren nicht. Das ist Alternative zwischen Teufel und Beelzebub, die man in der Politik wählen kann. Ja. Aber, ja. aber ein Wir Beispiel. Wir sprechen
1: jetzt nicht über Politik. Schenken, ein
0: Beispiel. Ein Beispiel für, für die Kraft des Einzelnen. Schau dir nur die Greta Thunberg an. Ja, wie sie bekämpft wird. Das ist, nein, <lacht> was ist ein, sie trotzdem das schafft. Ist ein ja. einzelnes Schulmädchen, ja. was sich auf die Treppen von der Schule gesetzt hat mit einem papa ja. vor sich und was sie bewirkt hat.
1: Ja. Und ich, der Einzelne hat da wenigstens können es wach werden. Gigantische, ja, das, gigantische
0: ja. Kraft und diese Kraft, ich habe immer das Bild im Kopf, wenn ich in ein Geschäft gehe, irgendwo hin, ich nehme etwas aus dem Regal, und in dem Moment, wo ich etwas aus dem Regal nehme, erzeuge ich ein Vakuum. Ja, genau. Und in dieses Vakuum wird dasselbe Produkt genau. hineingesaugt. Genau. Und dadurch sorge ich dafür, dass eine Sache, eine wertvolle Sache gestärkt wird. Oder eine uns alle zerstörende oder schwächende Sache ebenfalls gestärkt, gestärkt wird. Mhm. Und diese, dieser Gedanke, ich erzeuge ein Vakuum, der hat mir sehr geholfen beim Überlegen, ja. was ich jetzt für ein Obst kaufe oder Weißegal, ob es, ob zum muss Obst ich am 1. Dezember, muss ja. ich Erdbeeren kaufen oder ja. ne? solche Dinge.
1: Ja. Und die Alexa es schmeckt ja auch nicht einmal. Noch dazu. ist ja nicht einmal, es schmeckt ja nicht mal. Mhm. Und, und die Tatsache, dass wir alles und zu jeder Zeit haben, hat dazu geführt, dass wir fast nichts mehr essen können, weil alle Allergien haben.
0: Ja, richtig, genau. Und die dazu. Allergien
1: haben wir nicht von der Erdbeer, sondern mhm. wie die Erdbeer behandelt wurde. Genau. Die Tomaten ist keine Tomatenallergie, sondern wie die Tomate behandelt wurde. Und das ist etwas, was man äh, bei der Kaufentscheidung mitverantwortet. Mhm. Ich verantworte, wenn ich, klar kann ich mal ein paar Weintrauben im Winter vielleicht, meine ich, ich kann sonst nicht ein schönes Buffet herrichten, wenn auf dem Käse nicht der Weintrauben ist. Ich brauche einen Käse auch nicht. Also <lacht> es, man muss Aber einfach ja. ein bisschen umdenken. Richtig. Ja, ja, Das ist eigentlich alles. Und wenn wir alle ein bisschen mehr umdenken, dann merken wir, dass es nicht einfach nur ein Umdenken ist, sondern auch ein Verzicht. Mhm. Ein Verzicht, der gar nicht schlimm ist, im Vergleich, was wir alles verzichten müssen in Zukunft,
0: ja, so weil man
1: kann sich ja nicht immer mehr in Ruhe rauslegen, weil es nicht weiß, ob da nicht die Liegestühle um die Ohren fliegen, fliegen, weil die Hurricane waren früher im Ausland. So Inzwischen sind sie überall. Also diesen Verzicht, das ist der Verzicht, ist eigentlich das, was wir dann noch leben können. Mhm. Wenn wir auf nichts verzichten, dann haben wir alles, aber es ist alles kaputt. Und das, also die Kaufentscheidung würde ich sagen, ist das Beste.
0: Die Art, die Art von Veränderung, die wir gerne mit unseren Worten und mit unseren Büchern einleiten wollen, zu der Veränderung, das können wir euch garantieren, wird uns die Zukunft zwingen. Ja. Wir können aber jetzt schon die ersten Schritte machen und dann kann das ein organischer, ein nicht allzu schmerzhafter Wandel sein. Das ist ein Versprechen, das wir abgeben können. Ich denke, das ist ein, ein passendes Schlusswort. Vielleicht noch, dass unser Buch, Der lebendige Garten, euch dieses ganze wunderschöne Gartenkapitel in all seiner Fülle nahe bringt. Falls euch jetzt noch ein paar Lücken in dem, was wir euch erzählt haben, aufgefallen sind.
1: Wo alles das drinsteht, wo ich immer sage, das weiß jeder das, das, das weiß jeder da ganz genau. <lacht> okay, also dann eine schöne Zeit noch.
0: Eine Ciao. schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.